0: con humor, quiero comenzar con un poco de humor, y es que eh, se encuentra una gallina, ¿verdad? Un pollito, cuac, 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 un pollito, una gallina, se encuentra una gallina con otra gallina hablando y una le dice a la otra, si salimos de esta sombra nos asamos. Estoy, estoy empezando, estoy empezando. Es que el calor era tan intenso que si salían de la sombra ya se iban a, se iban a asar. Luego, un bombón de chocolate viene y dice, se dice para sí, un poquito más de de calor y paso de ser un bombón de chocolate a una taza de chocolate. (risa) Bueno, voy mejorando, ¿verdad? Y el tercero dice, dos ciegos, bueno, hermano, esto es un chiste, esto es un chiste, dos ciegos iban por la carretera caminando. Y un ciego, yo me imagino que alguien lo tiene que conocer, por Dios, este lo tiene que conocer alguien. Y uno le dice al otro, porque hacía un calor tan terrible, tan terrible, y uno le dice al otro, ojalá lloviera. Y el otro le dijo, yo también. O sea, ojalá lloviera, eh, ojalá lloviera de ver. Y el otro dijo, yo también quisiera ver también. Pero no era de eso lo que estaba hablando, era estaba hablando del calor, de llover. Así que, dicho esto, dicho esto... Eh, Hablamos hoy del calor, pero yo quiero traer a tu conciencia este calor, no nada más de temperatura, aunque es importante hablar del calor de temperatura, porque las temperaturas siguen aumentando, hermanos. Pero yo quiero hoy que veas el calor como lo que representa en nuestras vidas. Y el calor representa en nuestras vidas las pruebas. Porque fíjense que cuando estamos nosotros en calor, nos sentimos inquietos, nos sentimos incómodos. ¿Ves? Si estamos en Puerto Rico, en Puerto Rico la, la humedad es un poco más alta y nos sentimos pegajosos. Si usted va y saluda a una persona así en Puerto Rico, se quedan ahí. Y, ya, ya, terminó el abrazo. Sí, pero es que no me puedo despegar. la es ¿Cómo me despego? Así se quedan porque la humedad es alta. Pero acá en Texas es diferente porque la humedad no es así tanto al punto en que el calor se puede volver para muchos insoportable y no importa si se vuelve insoportable o no di conmigo calor sigue seguimos experimentando el calor y qué es el calor y cómo lo podemos lo podemos ver en nuestras vidas es esa noticia que te dieron ese diagnóstico que te dijeron que tenías que de pronto tú no lo sabías y llegó un momento de calor Llegó un momento de calor, ese diálogo eh, que tuviste con una persona que quizás tú amabas demasiado, quizás era una persona que tú valorabas demasiado y de momento dijo palabras que te hirieron y se volvió calurosa la conversación. Ahí entró el calor. Pero no nada más vemos el calor de esa manera, sino que también lo podemos ver como esas pruebas que nos llevan a los desiertos. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando estamos atravesando los desiertos de la vida y el el desierto de por sí, de forma geográfica, el desierto es caluroso. Y y en los desiertos empezamos a sentir el calor, se nos corta la respiración, buscamos y tratamos de buscar oxígeno y ahí hay presente calor. Calor. Pero no nada más se queda ahí, sino que también el calor habla de ese estado de impotencia. Cuando nos sentimos impotentes ante una circunstancia, situación, y ahí entra el calor. Pero también cuando entra el miedo y cuando entra el famoso horror. que es el horror, pastor? Es cuando nos paralizamos. La impotencia que es cuando te paralizas. Ahí entra el calor y el calor sigue entrando y sigue entrando y quizás estamos ahí sintiendo todo estos embates de la vida y decimos, ¿qué podemos hacer con este calor? Bueno, yo les voy a dar una alternativa que es, es un poco, verdad, eh, normal. Eh, creo que para ustedes, muchos de ustedes la van a conocer. Miren, hermano, déjenme decir esto. Como tenemos un podcast, hay personas que dicen, sí, pero yo no puedo ver, yo no puedo ver. Pues déjenme explicarlo. Esto es un instrumento que se utiliza para ayudarnos en el calor. ¿Qué es lo que hace este instrumento? Él tiene unas hélices. ¿Las ven las hélices? Pero ojo acá, miren cómo esto hace de momento. Cuando le damos el botoncito, las hélices prenden. Y ahí empezamos a refrescarnos. Así que cuando tenemos calor, si conseguimos un artefacto como este, pues... Ahí comenzamos nosotros ahí a refrescarnos un poco. Así que ante el calor, refrescate. Dile que está a tu lado. Ante el calor, refrescate, hermano querido, hermana querida, refrescate. Pero no nada más se queda aquí, sino que este artefacto que yo estoy trayendo tiene también algo adicional. ¿Y qué es, pastola? Ahí están los niños. Dime, dime, dime. Pues también tiene agua. Y es que, mira, usted ustedes les rocea el agua y sale el agua. Así que cuando estamos en ese punto de calor... ¿qué hacemos? bueno esto voy a hacerlo por primera vez espero que el micrófono no se dañe pero ¿hacemos? ay María qué rico y ante ese calor de la vida ¿qué tú y yo hacemos hermanos queridos? nos refrescamos ante el calor de la vida ¿qué tú y yo vamos a hacernos? nos vamos a refrescar ante las situaciones de la vida ¿qué vas a hacer? refrescarte ante ante los problemas que van a llegar que no se invitan a que lleguen a tu vida ¿qué tú vas a hacer? Refrescarse, porque Dios hoy nos va a llamar a refrescarnos, pero a refrescarnos en Él. Así que yo voy a dejar este artefacto por aquí. Y yo quiero continuar hablando de lo que es refrescarse. Y fíjense en que refrescarse viene, es una palabra que denota acción, es un verbo. Refrescar o refrescarse es un verbo. Y cuando yo analice esta palabra, y oye, este, este calor hay que refrescarnos. ¿Qué significa refrescarse? Primera definición de refrescarnos es atemperar, moderar o disminuir el calor. Porque hermanos necesitamos atemperar el calor. No es que que el calor se va a ir, pero ¿cómo yo puedo atemperarlo? ¿Cómo yo puedo moderar el calor? ¿Cómo se puede disminuir el calor? Y de hecho se va a tratar hoy esta enseñanza bíblica. Pero nada más se queda ahí, sino que la segunda definición o palabra para refrescarse es renovarse y es cuando nos renovamos así como el águila se tiene que un tiempo en su vida renovarse se corta el pico se, se quita las alas se queda completamente desnuda como dios la trajo al mundo para volver otra vez a renacer ¿Qué significa renacer volver a nacer refrescarnos pero no nada más se queda aquí sino que esta palabra que ustedes conocen mucho eh, yo decía, ven acá, me, me, me llama la atención la palabra refresco. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Mira, dame un refresco, porque hace una calor, dame un refresco. Refresco viene de la palabra refrescarse, aunque quizás el refresco no nos refresca tanto, pero eh, es solo promoción. Ahora, refrescar tiene que ver con eh, las palabras que se utilizan reflexivamente, y esta es la parte que a mí me interesa, y es que tiene que ver con refrescarse. Refrescar tiene que ver con refrescarse, refrescarte, refrescarme, refrescarnos y refrescaros. Y esto define lo que es la palabra refrescarnos, pero yo quiero hoy que analicemos una noticia que salió en BBC News y este reportaje trajo una luz tremenda <risa> y yo sé que muchos de ustedes se van a quedar hoy casi cuadraplégicos cuando escuchen esto y es que hay unos mitos comunes acerca de cómo nosotros debemos refrescarnos ante un día. Y los mitos son los siguientes. Voy a primero decirlo y luego los voy a explicar. El primer mito que hoy vamos a analizar es consumir bebidas frías en lugar de calientes. ¿Cuántos creen que consumir bebidas frías en vez de calientes sería la, 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 la opción? ¿no? Eso sería la primera. La segunda es usar, como yo acabo de usar, un ventilador. Si usamos un ventilador se va el calor. La tercera es que solamente las personas mayores tienen que preocuparse por el impacto sobre su salud en medio del calor. Y la última es que abran las ventanas, explaya las ventanas, abra lo más fuerte y el calor se va. Y quizás tú que estás hoy aquí escuchando has pensado lo mismo, ¿verdad? Pues claro, Pastor, abrir las ventanas es la opción, Eh, eh, buscar eh, bebidas frías es la opción. Pero este reportaje arrojó una información que yo quiero hoy traer a tu consideración y es que número uno, las bebidas calientes te refrescan más que las frías. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo me hice la misma pregunta y dije, ¿pero cómo va a ser si yo siempre he tomado bebidas frías antes de caliente? Porque las bebidas, fr- las bebidas calientes ayudan a la sudoración del cuerpo. En otras palabras, hermano, a sudar más. Y al tú sudar más mantienes el cuerpo húmedo y al mantener tu cuerpo húmedo eh, la temperatura baja versus las bebidas frías. Así que a partir de hoy salgamos a tomar bebidas calientes. ¡Cafecito! Aleluya. A mí me encantó. Hermano, yo sentí a Dios en este reportaje. Yo dije, Señor, tú estás aquí hablándome. Lo segundo es usar ventiladores. Ojo acá. Si la temperatura supera los 37 grados Celsius, no se deben usar ventiladores. Porque lo que estamos haciendo, en vez de mejorar la temperatura, es acalorarnos más. Nos estamos asando como la gallina que salió de la sombra. Se está asando más. Próximo, es que Las personas mayores son las que se tienen que preocupar. En este caso, el el reportaje arrojo que son todos igualmente vulnerables. Niños, jóvenes, adultos, todos son igualmente vulnerables. Y por último, abrir las ventanas. Este me encanta. Y es que, escuche bien, escuche bien, bueno, aquí no se da mucho, en Estados Unidos, al contrario, lo que hacemos es que nos encerramos en en las casas, ahí con el aire prendido, frío, pero eh, en lugares como Puerto Rico y otros lugares, Colombia me imagino que también pasa, ¿qué hacen las personas? Esplayan las ventanas, las abren, pero ojo acá, ojo acá, porque cerrar las ventanas, si el aire del exterior es más caliente que el interior, ayuda. En otras palabras, si la temperatura que hay dentro de tu casa es más fría que la que está afuera, no abras las ventanas porque te vas a mantener más uh, frío dentro y viceversa. Ahora en las noches sí se pueden abrir eh, las ventanas para traer un poco más de flujo de aire. Y ustedes van a decir, pastor, pero, <risa> eh, ¿de qué usted me va a predicar hoy? ¿De, de, de, de cómo uh, refrescarnos de forma práctica? Sí, de eso mismo te voy a hablar. Pero te voy a hablar de la palabra del Señor. Porque lo que pasa en el mundo natural opera también en el mundo espiritual. ¿Alguien dice amén por eso? Hay un paralelismo y para eso yo voy a colocar un fundamento en esta predicación y es que para refrescarnos debemos conocer antes la fuente correcta que sacia nuestra sed. Si yo conozco la fuente correcta que sacia mi sed, yo me puedo refrescar en él. Y para ello, voy a puntualizar un diálogo que ocurrió fascinante, un diálogo fascinante entre Jesús y una mujer que todos conocemos como la mujer samaritana. Lo segundo que quiero hablar es de dos niveles sobre refrescarnos. Hay dos niveles de de cómo refrescarnos y cómo podemos refrescarnos, pero refrescarnos en el Señor. Dicho esto, acompáñenme al libro de Juan, por favor. Capítulo 4. Vamos a estar leyendo aquí una historia que para ustedes es muy conocida, igual para nosotros. Eh, y esta historia es a uh, Jesús junto con la mujer uh, samaritana. Cuando lo tengan, y vamos a hacerlo diferente, ¿qué les parece? Si hoy dicen, refrescate. Cuando lo tengan, diga, refrescate. Mm, en el Señor. Y dice la palabra del Señor en el versículo 7. Vino una mujer de Samaria, vamos a leerla hasta el versículo 15. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría aguas vivas aleluya versículo 11 la mujer le dijo señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de dónde pues tienes el agua viva acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y su ganado Respondiendo, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed. Cuando dice la palabra? Jamás. Dile que está a tu lado, jamás. Aleluya. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida Eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua que no tengas yo sed, ni venga aquí a sacarla jamás. Padre, te doy gracias. Gracias porque hoy tú te vas a entronar en tu lugar. Gracias porque tú vas hoy a oír hablar a nuestros corazones, Espíritu Santo hoy te pedimos Señor mi Dios que abramos nuestros corazones para recibir tu palabra pero también te pido como siempre te lo he pedido Señor que me utilices como tu micrófono para yo hablar a tu pueblo lo que tú quieres que ellos escuchen para que sean edificados en el nombre poderoso de Cristo Jesús y que esta palabra hoy traiga revelación de Cristo en nuestras vidas en el nombre de Jesús, amén y amén Mire que está a tu lado dile, refrescate. Miren, hermanos, yo quiero hacer un análisis de este texto bíblico porque yo sé que muchos de ustedes y yo también lo he leído muchas veces, el texto bíblico, lo hemos leído muchas veces. Hemos reflexionado en el texto bíblico muchas veces y conocemos el trasfondo de la historia para muchos, He conocido para otros quizás es la primera vez. Pues no puedo ponerlos todos al mismo nivel, no puedo pasar una vara al mismo nivel. Pero quiero decirte, puntos importantes que yo encontré de este diálogo fascinante. Lo primero es que Jesús se encuentra, di conmigo, descansando. Mira, Jesús se encuentra en un punto donde sus discípulos fueron a buscar comida y él se quedó descansando. Y es hermoso ver a Jesús descansar, porque si analizamos la, a Jesús, estamos analizando también a Dios Porque no hay diferencia entre Dios y Jesús. En otras palabras, Dios se encontraba como descansando. Y esto me llama la atención porque el segundo punto es que a él vino una mujer. Él no fue donde la mujer, sino que la mujer vino a él. Y esta mujer que vino a Jesús, dice la palabra, un dato interesante de esta mujer, dice que ella vivía o estaba viviendo una vida de inmoralidad habitual. Y ahorita vamos a explicar la, la inmoralidad habitual. Pero lo, lo segundo que, quiero, que analicemos es que era una mujer, si pudiéramos decir, viviendo en pecado, viviendo en pecado, y ella se acerca a Jesús. Y es que en los momentos cuando llega confusión a nuestra vida y el calor azota, es el momento correcto de ir a la fuente correcta. El problema está en que vamos a las fuentes incorrectas. Ay, Dios mío, yo tengo que decir esto porque me vino a la mente. Pero mira qué interesante que cuando el matrimonio se vuelve vuelve conflictivo, tú quieres pedirle un consejo a alguien que se divorció. Déjame ver qué me dice este este amigo mío que se divorció, que me quiere tanto. Yo no no, no estoy en contra, por favor, tampoco quiero señalar, tampoco estamos diciendo que sea. Hay, hay, Hay momentos que el divorcio es la única alternativa. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de a quién nos acercamos y en qué momento nos acercamos, bajo qué circunstancias nos acercamos cuando estamos enfrentando el calor en nuestras vidas. Y esta mujer se acercó a Jesús. Tercero, es que mientras Jesús comienza a explorar su mundo interior, ella muestra excusas y objeciones. Y esto es importante porque... Vemos la mujer que empieza a hablarle a Jesús de sus excusas y comienza a objecionarle a Jesús. Pero ojo acá, mientras él está manejando, Jesús está manejando las excusas y las objeciones, algo está pasando en el mundo interior de esta mujer que ya pronto te voy a decir lo que estuvo pasando. Próximo punto es que la mujer tuvo tuvo un choque cultural. Pastor, ¿Cómo, ¿cómo eso se dio? Sí, porque ella se le acerca a Jesús y le dice, ¿cómo tú siendo judío vienes donde mí a hablarme que soy samaritana? Porque entre judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Así que hubo un choque. Esto es lo que yo le llamo un golpe. Y hay veces que en nuestra vida hay unos golpes, y unos choques porque no entendemos lo que está pasando en nuestro, en nuestro entorno. No lo entendemos y nos choca lo que está pasando. ¿Te ha pasado? ¿Qué ha pasado que en el momento de calor lo que se supone que venía para ser bueno terminó siendo malo? Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Aquí hubo un golpe, un choque cultural, un choque, un golpe. Y esta mujer sintió ese golpe, sintió ese choque. Ahora bien, la mujer cuando siente el choque y el golpe, ella pudo en ese momento o reconocer o no reconocer a Jesús. Y primero no lo reconoció. Escuche bien, por favor. Porque en nuestra vida hay momentos donde no queremos que nos hablen de Cristo. Y si si no te ha pasado, prepárate que un día te va a pasar. Hay momentos que no queremos saber del Señor, que nos volvemos indiferentes ante el Señor, que preferimos sudar y sudar y sudar y que el calor nos consuma, pero no queremos saber del Señor. Pero hay momentos que tenemos que reflexionar en la vida que estamos viviendo porque en la vida que yo estoy viviendo hoy realmente yo me conviene no reconocerlo a él o me conviene reconocerlo y esta mujer se encontró en este choque hermanos queridos se encontró en el choque de que no, no, yo, ¿quién tú eres? ¿te crees tú más grande que Jacob? quien nos dio este pozo? ¿quién tú eres para hablarme a mí? eso es el choque que tuvo esta mujer pero también fue la misma mujer que recapacitó Fue la misma mujer que se dio cuenta, y ya lo vamos a ver adelante, pero ella se dio cuenta. Quinto, Jesús no le respondió preguntas, sino le respondió a su necesidad. Y qué hermoso, hermano, saber que en ocasiones tú le vas a preguntar cosas a Dios que Dios no te las va a contestar. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que un día le has hecho, Señor, yo yo necesito contestación y sientes que Dios no te contesta? Porque Jesús no va a contestar todas tus preguntas Sino que Jesús va a contestar tu necesidad No es tan importante la pregunta Como lo que realmente tú necesitas saber Y hay cosas en mi vida En medio del calor Que yo necesito saber Y quizás no es lo que estoy preguntando Aleluya, alguien le estoy hablando eh? Alguien el Espíritu Santo le está hablando No son tus preguntas Sino es lo que tú necesitas hoy saber y, quinto, y sexto Jesús ofreció la oportunidad de recibir aguas vivas y esta es la parte interesante porque de esta parte de recibir la agua viva es que se desprende o se desmenuza lo que es la historia real de la samaritana con Jesús porque la pregunta que yo te quiero hacer y que no debemos hacer es cuáles fueron los dos niveles que operó Jesús en esta mujer el primer nivel que Jesús operó en esta mujer se conoce como la agua vivas, es el nivel espiritual. Y en el nivel espiritual es donde tú vas a ser saciado para no tener sed jamás. Y ese es el agua que yo quiero conocer. Pero el segundo nivel que Dios operó en ella se conoce como el nivel temporal. Y pastor, ¿cómo lo conocemos el nivel temporal en, esta, en, esta, en este personaje? Bueno, vamos al versículo 16. Y mira lo que Jesús le dice. O sea, Jesús estaba, estaba analizando su mundo interior, como te va a pasar a ti y a mí en un momento dado. Jesús nos va a analizar nuestro mundo interior. Pero para que tú y yo sepamos que Jesús, quien lo está haciendo, quien está explorando, está haciendo la exploratoria, tú te vas a dar cuenta porque en el mundo físico vas a conocer cosas que todavía tú no conocías de ti mismo. ¿Estás aquí? ¿Qué cosas Jesús conocía de esta mujer? En su mundo mundo físico Bueno dice la palabra del Señor Versículo 16 Jesús le dijo Ve llama a tu marido Y ven acá respondió la mujer Y dijo no tengo marido Y Jesús le dijo Bien has dicho no tengo Marido Porque cinco maridos Has tenido y el que Ahora tienes no es Tu marido O sea, Jesús estaba explorando en esta mujer su mundo espiritual, pero la tuvo que traer a su mundo físico para decirle, no te equivoques, ¿con quién estás hablando? Te acabas de topar con Jesús, con el caballero de la cruz. Y es que, hermanos, cuando nos topamos con el caballero de esa cruz, cuando nos topamos con la fuente de vida, con la fuente que salta para vida eterna, nuestra vida es transformada. En ese momento, esa mujer entendió con quién estaba hablando. Y primero, claro, vacila un poco en decirle, serás tú profeta. Pero luego cuando entra en, en aguas profundas, se da cuenta que no era un profeta, como muchos quieren ver a Jesús hoy en estos tiempos. Los quieren ver como un profeta. Y Jesús no es un profeta. Tú que me estás viendo por internet, quiero decirte que Jesús es mucho más que un profeta. Jesús es el salvador de este mundo en decadencia y el vino para salvar tu vida, el vino para rescatarte del hoyo donde te encuentras y para traer vida en el nombre de Jesús. Jesús es mucho más que un profeta. Y esta mujer tuvo un choque en su mente diciendo, pero ¿cómo tú sabes todo esto? Tú tienes que ser algo más que un profeta. Y es que Jesús conoce todos los cabellos tuyos, están contados porque Él los conoce todos. ¿Qué el Señor no conoce de nosotros, hermanos, no sé por qué lo conoce todo. Ay Dios, la mujer, luego de esta revelación, pudo reconocer a Jesús y le dijo a la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Ahora la conversación llega a un nivel más profundo y si vamos al versículo 20 dice la palabra nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre alguien va a bendecirse por esta palabra vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación Viene de los judíos, ojo acá, míreme acá, por favor. Míreme acá, míreme acá. Todos debemos estar claros en algo: la salvación viene de los judíos, porque los judíos fue el pueblo escogido por Dios, por eso hasta el sol de hoy, hoy, hasta el sol de hoy, nosotros siempre miramos las noticias de lo que ocurre en Israel, porque Israel es un, es un norte para la iglesia y mucho más para los cristianos. Israel se convierte en un epicentro para nosotros los cristianos y nosotros nos no interesa saber qué ocurre con Israel porque sí sabemos que Dios pactó con un hombre que se llamó Abraham en un momento dado de decadencia y Dios pactó con él y le dijo y por tu simiente saldrán familias y serán benditas en tu vientre en tu simiente y a partir de esa promesa es que llega el cristianismo no nos confundamos El cristianismo llega a partir de esa creencia. Ahora bien, ahora bien, cuando Jesús está diciendo, va a llegar un momento donde vamos a adorar y no va a ser ni en este monte ni en Jerusalén, sino que va a ser en los confines de la tierra. Hermanos queridos, estaba hablando de lo que hoy está aconteciendo en lugar de él en Fort Worth, Texas. Está hablando de lo que está aconteciendo, lo que iba a acontecer en la iglesia de Jesucristo para estos tiempos. Y tú y yo somos salvos a través de esa esa palabra. Ahora bien, Samaria no era una necesidad geográfica de Jesús, sino una necesidad por su misión. eso tenía que pasar, tenía que irse del lugar donde él venía porque iba a ser apedreado, iba a ser estaba en conflicto. Ahora, Jesús cuando va a este lugar, él no tenía que pasar geográficamente por ese lugar. Pero quiero decirte algo. Es que en ocasiones Dios nos llevará o nos moverá a lugares no por su geografía tan solo, sino por su misión. Porque el Señor siempre quiere enseñarle al mundo cómo ser libre y en ocasiones te usará a ti para enseñar al mundo. Así que si hoy tú estás aquí en el lugar geográfico, lugar de él, si me estás viendo por internet en el lugar geográfico donde te encuentres, hoy este lugar es más que geografía, es misión de vida hermano, yo estoy aquí por misión, les soy muy honesto, me encontraba en este viaje de Puerto Rico, me encontraba eh, yendo a un sitio y ah, aproveché, fui a tomarme un café, el café estaba cerrado y veo que hay un barbero y yo veo que estoy peludo, <risa> estaba un corte de cabello y yo dije, bueno, pues déjame aprovechar y voy donde el barbero y le digo, ¿te queda uno más? ¿puedes recortar uno más? y él dice, sí. Y mientras estoy sentado, él comienza a hacerme el recorte de mi cabello y de momento él comienza a hablar y hablar y hablar y yo de momento empiezo a sentir que él se está abriendo conmigo. Y yo decía, pero es que tú no me conoces, ¿sabes? Yo decía, para mí es que tú no me conoces. Y yo, pues, señor, no sé, lo que tú estás haciendo, pues, que le dé para adelante, que siga hablando. Y él comenzó a hablar de su familia, de cómo fue, eh, sus su padres los dejaron, quedó ah, en la calle y vivió una vida muy, muy fuerte cuando al final de él hablar por un rato, él viene y me dice, ¿y usted a qué se dedica? <risa> y yo le dije, hermano, soy pastor. La historia de la corta fue que de ahí terminamos orando, oré por él, por su negocio, y por su vida y por su ministerio. Y lo que quiero decirte es que a veces Dios te va a llevar a lugares, no por su área geográfica, es por su misión porque Dios tiene una misión en ese lugar y hoy tú estás aquí por una misión Escúchate, Joey hoy tú estás aquí por una misión la pregunta es yo sé cuál es mi misión en este lugar porque no estás aquí por tan solo el área geográfica o porque me queda cerca a la iglesia pues voy ahí, o porque el pastor se ve cool pues voy ahí, o porque la iglesia se ve así pues voy ahí, no, no, no no, no es nada más la geografía es la misión Escuchaba a Pablo y Jorge hablar acerca de la misión de lo que ellos sintieron cuando llegaron al lugar de él. Y estamos aquí por la misión. Dicen amén. No estamos aquí tan solo porque el pastor es cool. Por favor. Ni mucho menos porque Jesús es cool. Porque hoy estamos viviendo mucho ese tiempo. Ahora. No tener sed jamás. Versículo 14. Quiero terminar con, con esta historia que... Vamos a ver si si me sale la imagen, no sé si la logramos localizar en proyección. Pero quiero quiero que me acompañes rápido a 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Y dice la palabra del Señor, voy a leerlo. eh, Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo quiero que ustedes se fijen en esa imagen por un momento. ¿Qué ves? Veo, veo. ¿Qué ves? Vemos en esta imagen, ¿verdad? Unos mismos ojos. ¿Alguien los logra ver? Tienen unos mismos ojos. Pero vemos en esta imagen que hay una cara que está desgastada. Hay otra que se ve muy joven. Y yo quiero traerte a tu memoria que por más que luches contra el desgaste, siempre el desgaste va a vencer. O sea, en otras palabras, podrás utilizar Botox, podrás estirarte la, cabeza, la, la cara hasta lo más posible. Podrás hacer todo, O sea, hermano, invent, eh, busque el laser, eh, busque, o sea, podrás hacer todo, pero al final va a ser una persona anciana con la cara estirada. Perdona que le diga la, la, la triste realidad. Ahora bien, ahora bien. Mientras el hombre interior se va desgastando, ¿qué ocurre con el el, el hombre exterior? Quisiera decir, mientras el hombre exterior se va desgastando, el interior, dice la palabra, que se renueva, ¿de cuando? De día en día. Aquí hay una promesa que tú hoy debes saber, porque para refrescarnos en el Señor, ¿De qué se trata, pastor? Te voy a dar algunos consejos prácticos porque dije que te iba a dar, no nada más los consejos prácticos de de, de cerrar las ventanas o abrirlas, de tomar frío, o caliente. Te dije que te iba a dar unos consejos prácticos bíblicamente. Ahora, y estos son los consejos prácticos bíblicamente para que tu hombre o mujer interior vaya creciendo y renovándose día a día. Primero, examina tu mundo interior más que el exterior. Eso significa, ocúpate más en lo que pasa por dentro y no tanto en lo que pasa por fuera. Porque hermanos, hay una lucha donde queremos enseñar lo exterior que se vea perfecto, pero ¿y el interior? Vamos al gimnasio, hacemos ejercicio, pero ¿quién ejercita la mente? ¿En qué momento ejercitamos nuestra mente para decir, Señor, examina mi interior? Segundo consejo que te voy a dar es... Ten amigos, oh, perdóname, pasa tiempo a solas con Dios, pero pasa tiempo para escuchar su voz. Para tú refrescarte en el Señor, pasa tiempo con Dios. Y Señor, háblame a mi espíritu. Tercero, ten amigos que te digan la verdad, no solo lo que tus oídos quieren escuchar. ¿Alguien le ha pasado? Porque cuando me dicen algo que yo no quiero escuchar, ya dejo de ser mi amigo. No, sabrá Dios si, si lo que está diciendo realmente era necesario que lo escucháramos. Así que tenga amigos que te digan la verdad. Amistades desinteresadas. Cuarto, pasa tiempo en la lectura de la palabra y el estudio de la palabra. Sea para un pensamiento que quieras eh, tener en ese día, sea para una reflexión, como los hombres estamos encendidos. Oye, hermano, en los microgilos, los hombres estamos encendidos todos los días. Ah, Josué. Haciendo reflexiones ahí, predica. Joey es uno, Joey está, ya lo soltamos y ese hombre está que predica. Oye, y reflexiones, reflexionar, porque eso día a día renueva nuestro espíritu. Pero no nada más reflexionar, sino hacer devocionales. Busques un libro de devocionales y todas las mañanas no salga corriendo. Hay uno, hay uno que se llama oficio diario, que es excelente, donde puede hacer silencio por un momento, donde puede eh, buscar el rostro de Dios y, y puede estar ahí. Buenísimo. Pero busque un devocional para alimentar la parte espiritual. Y de esa manera nos comenzamos a refrescar. Quinto, esta parte es importante, evalúa tus prioridades. Evalúa tus prioridades. Ah, ¿te quieres refrescar en el Señor?, ¿Qué estás haciendo con las tres T's? ¿Qué son las tres T's, pastor? Gracias por preguntar. Dice tiempo, talento y tesoros. ¿En qué tú inviertes tu tiempo? ¿En qué inviertes tus talentos y tus tesoros? Y por último, presta atención a tu estado emocional. Presta atención cómo te sientes. Y pregúntate, ¿qué hoy te está robando esa paz? ¿Qué es ese pensamiento que vaga tu mente, que divaga, que te hace divagar y te está robando la paz? Analiza por un momento. Si te, está, si te está quedando la energía, el gozo, quizás es un pensamiento de envidia que hay que sacar. Quizás es un pensamiento de codicia que hay que sacar. Quizás es un enojo fuerte que te lleva a la ira constante. Y no estoy diciendo que no manejemos la ira. Dice la palabra, airaos mas no pequéis. Pero si estamos viviendo en ira, hay que analizar ese pensamiento. Quizás es el juicio, te sientes culpable. La lujuria o otros puntos más que debes hoy evaluar. Y ocúpate en ese ser interior. Ocúpate en tu mundo interior. Jesús se ocupó en el mundo interior de esta mujer samaritana. Y hoy, hoy nos enseña que tú y yo debemos ocuparnos en nuestro mundo interior. ¿Qué pasa en mi mundo interior. Yo te voy a pedir que dónde estás... Eh, cierre tus ojos. Mientras yo coloco una canción que se titula Dame de Beber, y la vamos a colocar a fondo, porque yo quiero hoy que hoy tú hagas una introspección. Hoy yo no quiero que salgamos de este lugar como llegamos. Hoy es necesario que salgamos transformados y diferentes. Y mientras comienza la canción, bajito a cantarse, yo quiero simplemente preguntarte, ¿Cuántos hoy quieren refrescarse en el Señor? ¿Cuántos hoy, hermanos, necesitan refrescarse en el Señor? Quizás vas a necesitar un artefacto. Yo estoy utilizando un abaniquito, el cual puedo refrescarme. Pero tú y yo sabemos cuál es el artefacto que va a ir por encima de cualquier artefacto humano. Y se llama la Biblia. Cada vez que yo estudio la Biblia, yo me refresco. Me refresco en en Él Cada vez que yo estudio la palabra Yo me refresco en Él Así que hoy Quizás Lo que tú necesitabas escuchar hoy era Necesitas refrescarte en Dios Necesitas refrescarte en mí Y quizás hoy vamos a necesitar Beber del agua que esa mujer dijo Ah pues entonces yo quiero beber De esa agua Enséñame beber del agua de, De la que no tendré sed jamás Bebés del agua de Cristo, de la que salta para vida eterna. Bebés del agua que sacia mi sed espiritual. Porque esos dos niveles que Jesús operó en ella son los mismos dos niveles que Jesús hoy quiere operar en mí. Yo sé que Jesús tú me quieres sanar. Yo sé que Señor tú me quieres refrescar. Y por eso yo voy a hacer un llamado hoy para reconocer a Jesús como lo hizo esa mujer, tú quizás estás hoy aquí y dices pastor yo quiero comenzar bien ¿cómo se comienza bien pastor? pues yo te voy a dar las indicaciones de cómo comenzar bien lo primero que tienes que hacer es reconocerle, así como la mujer pudo reconocer pues tú eres profeta, tú eres el hijo de Dios, yo necesito hoy reconocerle y para eso ahí con sus ojos cerrados y abierto tu corazón te voy a dirigir en esta oración y al final solo quiero evidenciar juntos como asamblea, como congregación si hiciste esta oración por primera vez uh, para reconocerte y ahí en tu interior ora conmigo Señor Jesús hoy me arrepiento de todos mis pecados vamos iglesia ayúdame Hoy te necesito, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Y a partir de hoy necesito que me ayudes a vivir para ti, a hacer lo correcto, a morir a mi vieja criatura, a mis malos hábitos, para escoger tus hábitos, que son buenos. Y son perfectos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si tú hiciste esta oración. Por primera vez. Yo quiero que al final. Vamos a estar en ese salón en la parte de atrás. Es VIP para los hombres o mujeres. O para nuestras visitas. Y yo te voy a pedir que tú nos acompañes en en la parte final. Ahora final. Quiero. Quiero que no te vayas de este lugar. Sin antes saber algo. mire hermano, esta mujer vino a Jesús esta mujer vino a Jesús porque aunque ella no había escuchado lo que Jesús le iba a decir, ella sabía pienso que algo dentro de ella no andaba bien no pastor, es que la Biblia dice que ella fue a, a sacar agua no, 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 no yo no te estoy hablando yo no te estoy hablando de la forma natural que tú y yo conocemos, que sabemos leer sabemos literatura, sabemos leer yo estoy hablando de la parte espiritual ¿Y sabes qué? Yo quiero que hoy tú saques de este lugar sabiendo De que cuando el calor toca tu puerta Tú y yo necesitamos refrescarnos en Dios Necesitamos refrescarnos en Él Tú y yo necesitamos refrescarnos en Dios No te refresques en las cosas que van a dejar de hacer un día En las casas en los carros, en los trabajos, en el dinero. Yo te vengo a decir, refrescate en el Señor. Porque cuando yo aprendo a refrescarme en Dios, mi vida cambia. Y este que te está hablando hoy, que lo puedo decir a viva voz, un sobreviviente al trauma. Gracias a encontrarme con Jesús yo puedo hoy decir, me refresqué en Dios. Hoy puedo fluir, hoy puedo hablar, hoy puedo predicar, pero hace tiempo atrás no podía hacerlo. Vivía en traumas. Hace tiempo atrás vivía con heridas en mi corazón. Pero hoy puedo pararme en este altar bajo un corazón sano y decirles, se puede refrescar en el Señor. Así que si tú estás hoy aquí, Ponte de pie por un momento, por favor, todo el mundo, póngase de pie. Todos los que quieran y puedan. Todos los que quieran y puedan. Y ahí, como te dije, vamos a evaluar ese corazón. Yo te voy a pedir que hagamos esta oración juntos. Y que si hoy tú le dices, Señor, realmente tú hablaste a mi corazón. Y yo sé que yo voy a salir hoy de tu lugar, pero voy a salir diferente yo voy a salir sabiendo en que hay cosas que tengo que hacer para refrescarme en ti. Que no dependen de otra persona. Hermano, porque no depende de nadie, sino de mí. Soy yo la única persona que me puedo refrescar en Dios. Y si tú estás aquí y tú necesitas refrescarte en el Señor, hoy el altar va a estar abierto. A las once y media, eh, por favor, busquen los niños. En cuatro minutos los que tienen, tienen hijos busquen a sus hijos. Pero hoy yo voy a abrir el altar. Hoy yo siento que necesitamos hoy orar por los que se sienten cargados. Porque el calor de la vida lo ha batido. El calor de la vida lo ha hecho quizás hasta retroceder. Marisol si me puedes ayudar por favor. Y yo quiero hoy abrir el altar Y si quieres puedes pasar al frente Nos vamos a poner simplemente tú y yo de acuerdo Y vamos a creerle al Señor Para que Dios traiga ese refrescar a tu vida No sigas viviendo con tantas cargas Del pasado como las vivía yo ¿Por qué seguir viviendo de la manera Que tú sabes que no sientes el gozo del Señor? Hoy nos vamos a refrescar en el Señor. El altar está abierto. Si quieres pasar al frente, vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, me quiero refrescar en ti. Quiero refrescarme en tu presencia. Hoy en tu lugar yo me quiero refrescar en ti. Si eres tú esa persona que necesitas esa oración. Yo voy a comenzar orando, pero puedes pasar al frente en cualquier momento lo puedes hacer y permitámosles al Señor que opere el Señor es el médico por excelencia aleluya si tú estás pasando por un proceso de enfermedad Él es el médico por excelencia el Señor es el psicólogo de psicólogos el consejero de consejeros Él sabe tu necesidad y Él sabe lo que hoy no él no sabe tanto tu pregunta no le, no le hace tanto caso a tu pregunta como le hace caso a tu necesidad y hoy él entra en tu necesidad y él la cubre y quizás no era lo que tú pensabas porque es que hermoso que a veces no es lo que nosotros pensamos es lo que Dios desea hacer. así que si tú estás hoy en este lugar y, y, y estás en su presencia hoy el Señor va a comenzar a a trabajar en tu ser el ser en texalónica dice la palabra que está compuesto de tres áreas está compuesto de cuerpo porque aunque el hombre interior se deteriora Dios lo necesita para que vivas en esta tierra así que yo creo que hoy Él puede sanar tu área tu sanidad divina tu cuerpo también está compuesto en Tesalónica ese ser de alma. Ahí están las emociones, están los sentimientos, está el carácter del hombre. Y también Dios puede sanar esa área almática, tu alma, tu ser. Y por último, Tesalónica habla del área espiritual. Y es un área que no se toca mucho. Pero quiero decirte que también en tu área espiritual Dios puede tocarte. Así que ahí donde estás, oremos al Señor. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, te pido hoy en esta mañana que toques nuestro ser cuerpo, alma y espíritu que sane de adentro hacia afuera que traigas un refrescar que traigas un nuevo aliento de vida aquellos que están abatidos, aquellos que están pasando situaciones donde el calor de este mundo los ha llevado a sudar a perder la esperanza y la fe encuéntrate con ellos vamos Señor encuéntrate con ellos hoy yo veo un refrescar de su Espíritu Santo hoy en tu ser yo puedo ver cómo el refrescar del Señor está hoy en su lugar por favor todo el mundo aproveche este momento Quizás ya estamos a punto de salir Ya hay otras cosas que hacer Los papás van a ir a almorzar Pero este es el momento del Señor Yo veo un refrescar hoy en este lugar Y el refrescar el refrigerio del Señor Sobre tu vida está hoy Dame de beber Señor Díselo conmigo, dame de beber Señor Porque te necesito, porque desfallezco Si tú no estás a mi lado porque me muero sin ti no vivo sin ti no existo porque un día yo le tuve que decir Señor perdóname y si me vuelves a levantar no te volveré a fallar y así Dios lo hizo conmigo te hablo un testimonio vivo de que se puede sanar la herida del corazón de que Dios puede traer libertad al cautivo, vista al ciego darle libertad al oprimido. a sacar al que está en cárcel de sus cárceles, abrir los barrotes de la cárcel y traer libertad porque Dios así lo hace así lo dijo y así lo hará ¿lo crees conmigo? vamos a cantar esa canción y oramos Padre gracias Gracias, Jesús. Levantando al caído Su gloria está aquí Esta caída...